0: El teorema de Pi-Baschi Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo en la historia de un estudiante de física y vamos a hablar del teorema de Pi-Baschi. El teorema de Pi, eh, para introducirlo, primero que tenemos que hablar del análisis dimensional. El análisis dimensional es una rama, podemos decir, de la matemática, aunque realmente es algo más, más ajeno a ella, que trata de encontrar la relación entre unas magnitudes, entre las magnitudes, cuando hacemos física, por ejemplo, un fenómeno físico, eh, tenemos queremos medir, por ejemplo, eh, de qué depende, de qué magnitudes depende eh, la velocidad de la rotación de una hélice, de un helicóptero, y podemos decir, depende de, vamos pensando, y bueno, a partir también diferentes pruebas en el laboratorio, Vamos eh, mirando y observando qué magnitudes físicas eh, dependen de la velocidad, ¿no? qué, qué relación hay. Por ejemplo, eh, la viscosidad del medio, cae el aire. El aire al final es un medio líquido, bueno, es un medio, no líquido, quiero decir, eh, es un fluido y por tanto como fluido cae el aire, pues tiene una viscosidad. Luego también podemos decir que es la longitud de la hélice, el material de la rigidez de la hélice. Eh, podemos hablar también de, de la potencia del motor que, que haga que la hélice gire. Es decir, tenemos varias, varias variables y a partir de ellas eh, podemos establecer una relación. El análisis dimensional trata de encontrar los errores que se producen cuando se estiman esas variaciones, la relación que hay entre, la, entre las diferentes magnitudes físicas y se usa básicamente para simplificar los modelos eh, físicos cuando son muy complejos y poder eh, tener una relación eh, una relación entre las magnitudes y también tener un modelo dinámico, eh, una igualdad dinámica entre varios modelos. Cuando se hacen escalas de, de estos modelos, eh, despreciando eh, algunas cosas, porque, por ejemplo, si tú haces un helicóptero más pequeño, o, por ejemplo, vamos a, a decir que hacemos un, un helicóptero del orden de milímetros y que funciona, ¿vale? Si pudiéramos hacer eso, algunas cosas, eh, como por ejemplo eh, la densidad del aire o por ejemplo la viscosidad del aire aumentaría su importancia frente a las hélices del avión, por ejemplo. Es decir, puede haber algunas variaciones en cuanto a qué constantes qué constante van multiplicando las relaciones o qué, qué variable tiene más importancia, porque a lo mejor una disminuye con el cuadrado y tal, pero no solo eso, sino que eh, podemos tener algunos efectos que no, podemos, que no habíamos tenido en cuenta. Por ejemplo, a lo mejor eh, si tenemos un, estamos estudiando un material, si lo hacemos muy, muy pequeño, la superficie del material gana mucha más importancia que el, que el interior, que el volumen, eh, dicho de esta manera, y podemos tener algunos efectos que no son propiamente de, de esta cuantificación, ¿no? de que una, una disminuye a la 3 y otro disminuye de forma lineal, eh, una variable, sino que podemos tener algunos efectos que no hemos tenido en cuenta. Pero el análisis dimensional es básicamente eso. Luego, por otro lado, también tenemos el teorema de Pi, que es de lo que estamos hablando hoy. el teorema de Pi-Baschi, eh, que es un teorema que básicamente es fundamental para este tipo de cosas y voy a explicar en qué consiste, cómo se usa y las bases que tiene. Tiene una base eh, puramente algebraica, eh, a mi parecer. Se relaciona realmente eh, análisis, eh, hace falta conocer el teorema de la función implícita y también eh, nos va a hacer falta entender bien álgebra lineal, al menos un poco. Voy a decir eh, más o menos eh, qué cosas hacen falta o qué dicen los enunciados eh, que necesarios del álgebra y del teorema de la función implícita y a partir de ahí pues, podemos adquirir el conocimiento suficiente para entender el teorema de pi. El teorema de pi básicamente te dice que si tenemos una función que depende de varias variables como diciendo, velocidad, eh, potencia, viscosidad, densidad... Esa función es igual a cero. Es una función que va de Rn a R. Esa función da cero porque estamos hablando de que eh, la, el conjunto de todos los parámetros tiene que ser adimensional. ¿vale? Es decir, la física funciona con ecuaciones eh, dimensionalmente homogéneas. Por lo tanto, cuando las tenemos todas juntas, tienen que ser adimensionales. Es decir, la velocidad es igual a espacio por tiempo. vale Pues podríamos decir que la velocidad partido espacio partido tiempo es igual a 1. Pues la parte que está a la izquierda tiene que ser uno también, es decir, tiene que ser adimensional. De esta manera se entiende. Eh, si es adimensional, pues podemos decir que la función vale 0. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, el, el teorema de pi lo que hace es hacer una, una relación entre estas magnitudes y una magnitud adimensional que vamos a llamar, que vamos a llamar pi. Esto es lo primero de todo. Ahora bien, eh, cuando por ejemplo tenemos eh, cinco magnitudes... De estas que estamos hablando. Y tenemos tres magnitudes independientes. A una magnitud independiente le vamos a llamar, vamos a llamar por ejemplo, el tiempo, el espacio. Le vamos a llamar energía. Es decir, son magnitudes que no dependen de otra. Por ejemplo, la fuerza. Eh, masa por la aceleración. La masa, pues es masa simplemente. Eh, es, una, es una magnitud fundamental. Por ejemplo, la, la aceleración no lo es. Porque velocidad partido tiempo y velocidad de espacio partido tiempo al cuadrado. Y a esto nos lo estamos refiriendo con un variable independiente. Entonces... Desde el punto de vista del álgebra podemos expresar una magnitud, por ejemplo la velocidad, como espacio partido tiempo. Es decir, la velocidad podría ser eh, el resultado de, de una función. Es decir, tenemos una función que, que es un vector, el que, que es de R2, en el que le añadimos espacio y tiempo, y esa función nos sale velocidad. Entonces, la matriz, eh, la matriz, de, asociada a esta imagen ¿vale? a, esta, a esta aplicación que estamos diciendo que relación espacio y tiempo con velocidad pues podemos en esa matriz podemos poner que velocidad es igual a espacio partido tiempo es decir, ponemos lo siguiente a es igual a 1 menos 1 donde el primer vector es 1 porque es espacio y el menos 1 es porque es partido tiempo que es tiempo a la menos 1 es decir, el, el número que ponemos es en la matriz asociada a la aplicación, el, el exponente, digamos. Entonces, de esta manera, lo que estamos consiguiendo, o lo que estamos, mejor dicho, explicando, es a partir de la base de magnitudes independientes, muy importante, base de magnitud independiente desde un punto de vista algebraico, que en este caso es espacio y tiempo, vamos a poner una serie de magnitudes. Si todas las magnitudes de nuestro sistema eh, se relacionan con el espacio y con el tiempo, pues esta matriz, por ejemplo, sería 1-1, 1-0... 0 menos 3, es decir, la relación, por ejemplo, si fuera velocidad sería 1 menos 1, si fuera aceleración, 1 menos 2. Y si solo en nuestro sistema depende de velocidad de aceleración, pues tendríamos esa matriz 1 menos 1, 1, menos 2. Donde el menos 2 significa, es donde el menos y el menos 2, es decir, la parte baja de la matriz, eh, está relacionado con el tiempo y la parte, la primera fila está relacionada con el espacio. Si tenemos más magnitudes, por ejemplo, podemos tener cinco magnitudes y tres variables, es decir, podemos tener cinco magnitudes como densidad, viscosidad, velocidad, espacio y diámetro de la hélice, por ejemplo, y podríamos tener, en cuanto a magnitudes independientes, tendríamos en este caso masa, espacio y tiempo, simplemente esas tres. Entonces nos quedaría una matriz que sería de cinco magnitudes en columna y en filas tendríamos 3, porque tendremos 3 magnitudes independientes. De esta forma construimos la matriz, porque es como se te construyen las matrices respecto a una aplicación en el álgebra lineal, ¿vale? Con la base, espacio, tiempo y masa, que es la base de nuestro sistema internacional. Entonces, de esta manera, tendremos una matriz eh, 3x5, donde la dimensión del, del espacio inicial es 5, porque la aplicación va la aplicación que asocia estas magnitudes a 0 va de R5 a 0. ¿vale? Entonces, como va de R5 a 0, la dimensión total es 5. Ahora tenemos que ver el rango de la matriz. En álgebra se puede demostrar, no es muy difícil, que el, la dimensión total del espacio menos el rango de la matriz es igual al ker. El ker está formado por los vectores que al multiplicar por la matriz dan 0. Por lo tanto, primero vemos el rango, es decir, el rango es fácil, es ver el determinante y tal, por, a partir del último de de Rochefrovenio, si alguien no sabe, puede consultar en internet, es bastante sencillo, se da en, en bachillerato, eh, no es muy complicado. Si está escuchando esto probablemente lo sepa. Entonces, tenemos el rango, y por ejemplo, si tenemos dimensión 5, como en el caso que estamos explicando, y... Rango 3, que es bastante común, más con los datos que he puesto, creo que daría rango 3. Si tenemos rango 3, eh, nos quedaría un ker un una dimensión del ker del 2, porque sabemos que la dimensión total menos la dimensión del rango es la dimensión del ker Que la dimensión del ker sea 2 significa que hay dos vectores que forman el ker Es decir, que la base que forma esta, este espacio de la aplicación del R5... Estaría formado por los tres vectores del rango, que serían los vectores que hemos tenido en, en, la, en la matriz. Por ejemplo, el 1, menos 1, 1, el 1, menos 1, 3, y el 1, menos 2, 1, en espacio, tiempo y masa. Pues tenemos esos tres vectores y lo forman, porque hemos visto que el rango a, nos dice que tiene determinante y que es 3. Podríamos escoger otros vectores y también da ese... Ese determinante de, de esa matriz reducida, ¿no? En el que coge una matriz cuadrada de esta matriz 3x5. Pues, eh, si ese determinante también da distinto de 0, pues el rango también sería 3 y podría coger otro vector. Pero, bueno, vamos a coger nuestros estos vectores y luego multiplicamos por esta matriz completa de, de 3x5. Multiplicamos por un vector. Eh, normalmente se le llama, eh, si es, eh, ¿qué te digo? Eh, caudal densidad y viscosidad, pues pone eh, eh, K, K asociado a caudal, K asociado a, a densidad y K asociado a viscosidad, como lo quieras notar. Lo multiplica y lo iguala a cero. Te sale un sistema, ¿vale? Y eh, la idea es resolverlo. Ahora, para resolverlo te van a quedar tres ecuaciones normalmente y cinco incógnitas. Entonces, ah, tienes que darle a dos incógnitas dos valores. Y luego, al, al contrario, para tener todos los valores en cuenta y que te salgan dos. Por ejemplo, si ponemos que la, el caudal es cero y que la, la densidad es 1, pues luego ponemos que la densidad es cero y el caudal es 1. simplemente para que tengas todas las variables en cuenta y que sean independientes. Y que nos salga un sistema linealmente independiente y que forme nuestro, nuestra dimensión 5. Entonces, después de hacer esto, una vez que tenemos ya... Eh, todo lo que viene siendo la matriz, hemos comprobado cuál es el que hemos resuelto el sistema dando parámetros, nos queda un valor pi1 y un valor pi2. Este valor pi1 y este valor pi2 va a ser eh, el resultado, el resultado final. Cuando resolvimos el sistema, por ejemplo, si nos salió la constante asociada a viscosidad es 3. Eso significa, como estamos hablando hace un rato de exponentes, lo hemos puesto en la matriz. La matriz que hemos puesto exponente al principio, espacio, eh, velocidad era espacio partido tiempo, que era 1 menos 1. Entonces, las constantes que nos han salido en la matriz van a ser... Eh, unos números que forman el exponente entonces pi1 por ejemplo que, que por ejemplo nos ha salido cuando dijimos que, el caudal, que la constante asociada al caudal es 1 y la constante asociada a, a viscosidad es 0, nos salió una serie de números que se forman eh, pi1 y pi1 puede ser por ejemplo como estos números son asociados al exponente pues si el caudal es 1 es caudal si densidad es menos 3 partido densidad al cubo y así tenemos pi1, pi2 con el segundo sistema y luego ya tenemos pi1 y pi2 en este caso de la que tenemos dimensión 2 del Kerr. Para dimensión 2 y superior se usa, se usa el teorema, eh, este teorema, que es el teorema de la función implícita. Aunque eh, más de 2 es raro, pero bueno, podría pasar y, y me consta que pasa sobre todo en fluido. En fluido esto se usa mucho el teorema de Pi porque los fluidos son sistemas muy complejos. En atmosférica también y sí, sobre todo en fluido en general. Fluido, todo lo que tenga que ver con fluido se usa mucho, aunque evidentemente se puede usar para muchas cosas de hecho para lo que se quiera ¿no? bueno, entonces cuando tenemos 2 se usa el teorema de función implícita el teorema de función implícita te dice que si el el jala jacobiana la matriz jacobiana, que es una matriz formada por la, todas las derivadas parciales posibles de nuestro sistema, restringida esta, esta matriz simplemente a la variable que queremos despejar en este caso tenemos pi1 y pi2 vamos a poner que queremos expresar eh, pi2 como una función de pi1 pues entonces, como queremos poder expresar pi 2 en función de pi 1, pues ponemos en esta variable, en esta, en esta jacobiana, solo ponemos las derivadas parciales de la variable pi 1, en este caso. Entonces, una vez que tenemos las derivadas parciales respecto a pi 1, ya que queremos expresar pi 1 como función de pi 2, es decir, pi 1 igual a pi 1 de pi 2, o podríamos notarlo como pi 1 igual a phi de pi 2, que es lo que normalmente se hace para no confundirse. Como, eh, porque queremos despejar, en este caso, queremos despejar pi1 como función de pi. 2. Es decir, queremos pensar pi1 de de, a partir de una función de pi2, que puede tener unas constantes. De hecho, el análisis dimensional, el teorema de pi, no utiliza las constantes que hay. Por ejemplo, el movimiento acelerado, acelerado que tenemos x, x final igual a x inicial más v0t más 1 medio de gt cuadrado. El un medio no te lo reconocería esta ecuación. ¿Por qué? Porque lo la suma, la sumando tampoco. Es decir, te dice cómo, eh, cómo se divide y cómo se multiplican las la diferentes variables para obtener un resultado que sea dimensionalmente homogéneo. Y así saber cómo escala la función y poder analizarla mejor. Pero no te dice las constantes. Bueno, pues una vez que te eh, aprendí de la función implícita, que es la que tengo que tener esta matriz que gobierna de pi1 en este caso en la que sea invertible, es decir, el determinante sea distinto de cero para las derivadas parciales, respecto a todas las variables, además de que sean continuas, de que sean derivables, por esto que estamos diciendo, y eh, que la función en un punto dado, en los puntos en los que estamos analizando, sea cero, sea en este caso siempre va a ser cero, porque hemos definido la matriz, como que si es homogénea cero, entonces el, el teorema de la función implícita en, eh, en estas condiciones siempre se va a dar. Por eso se usa. Porque siempre se, eh, siempre se da por, por cómo lo hemos definido. ¿no? Entonces siempre se puede expresar uno en función del otro. Además, lógicamente se puede. Es decir, si tenemos una, una ecuación homogénea. Que, eh, y la igual a otra ecuación que es homogénea. Que es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que pi1 es igual a una función de pi2. Estamos diciendo que la ecuación que nos salió en pi1. Es igual a algo de pi2. Una constante tal. Una función de pi2. Que puede transformarse. Pero sigue siendo una... Una expresión de relación, ¿no? Pues en este caso, en esta, en esta relación, sí se puede. Evidentemente, tú puedes expresar una función de la otra. Y todo lo que se hace. De esta forma, la tenemos relacionada a partir de la función implícita. ¿Qué pasa si tengo solo uno? Pues si tengo solo uno, por ejemplo, pi1 es igual a, por ejemplo, eh, pi1 igual a velocidad por tiempo partido de espacio. Eso es homogéneo. Entonces, lo que tendría, lo que podremos deducir de ahí es que velocidad igual espacio partido tiempo. ¿Por qué? Porque la ecuación es homogénea y de ahí deducimos que podemos combinar esas variables, igualarlas a una constante, que de hecho es lo que se hace porque eh, no estamos teniendo en cuenta las constantes, es decir, que eso tiene que estar igual a una constante, y a partir de ahí eh, podemos relacionarla. Podemos decir que v es igual a una constante por aquí partido t. La constante en este caso es 1, pero podría ser diferente, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. A partir de esto, eh, llegaríamos a lo que se le llama la igualdad del sistema dinámico, que es también para lo que se usa mucho el teorema de Pi. Por ejemplo, si queremos escalar nuestro modelo, es decir, ¿sí? ¿qué pasa si el diámetro fuera tres veces menos? Por ejemplo, la relación diámetro 1 con diámetro 2 es 3. O el cociente, me refiero. Pues entonces, podemos calcular, ya que sabemos que eh, la expresión con la, que, con la que se maneja, no sabemos la constante, pero las constantes sí se despreciarían. Si, decimos, si relacionamos las dos, las constantes se van. Entonces, como esto se da y podemos, eh, si no tenemos una función implícita de por medio, podemos hallar eh, valores bastante exactos, si la tenemos también, porque podemos a decir, podemos primero tratar pi1 y luego tratar pi2. Y a partir de las dos relaciones sacar conclusiones. A través de estas dos, o a través de la primera, o a través de Maria. Pues podemos eh, hallar unas conclusiones de, por ejemplo, si el diámetro lo multiplico por 3, entonces la viscosidad eh, disminuye a la mitad. Y así tenemos igualdad de sistemas dinámicos y tenemos eh, sistemas escalables donde sabemos el funcionamiento y cómo escalaría al, al reducir varias magnitudes o aumentarla. Y realmente esto es todo. No hay más que contar sobre el teorema de Pi. Para esto se usa. Si hay alguna duda, comentarla Subiré podcast de lo que... De si tenéis alguna sugerencia, alguna duda, subiré sobre lo que veáis y esto ha sido todo.